0: Evet değerli dostlar 14 Mart salı dün biraz bahsettim size Amerika'daki olan bitenlerden. Şimdi biraz şu mükemmel fırtına geliyor mu adlı e, tartışmalara ışık tutmak istiyorum. Şimdi değerli dostlar bankacılık faaliyeti bir güven faaliyetidir. Ve e, doğal olarak içinde para olduğu için bazen salt finansmanla Karıştırılıyor. Yani finansman e, ve bankacılık belki aynı şeymiş gibi gözükse de değil. Şimdi böyle olduğu zaman yani birbirine karıştırıldığı zaman fon arz eden de fon talep eden arasında aracılık görevi yapan bankaları e, söz konusu faaliyetteki hassas davranışları, risk yönetiminde basitli davranmaları, yöneticilerin kar payından çok mudilerin parasını düşünmeleri geri planda kalıyor. Bazı durumlarda da cehennemin yolları iyilik taşlarıyla döşeli sözüne uygun işler de oluyor. 21. yüzyılın belki de en önemli ticari başarılarından biri startup olarak adlandırılan, çoğunlukla içinde teknoloji ve dijitallik barındıran çözümleri üreten yeni şirketlerin, önceleri melek yatırımcılar ardından da kurumsal yatırımcılar tarafından desteklenerek milyarlarca dolar değere ulaşması oldu. Hakikaten Şaşkınlık içinde izledik işte WhatsApp, Uber, Airbnb gibi çözüm öneren oluşumlar vardı. Bir de dijital oyunlar üreten firmalar vardı. Bunlar milyar dolarlar seviyesine ulaştılar. Şimdi İsrail inkübasyon modelinde bu tip yatırımlarda 3 10 isabet sağlayanların parası çarşır olmuyor. Yani 10 taneden 3 tanesi tutarsa atın üstündesiniz diyorlar. Şimdi aradan geçen zamanda Yatırım yapılan sermaye ile ortaya çıkan maddi değer arasındaki fark öyle bir açıldı ki ya bir tane tutsa bile yeter diyerek girişim sermayesi hamlelerini maceraya çeviren çok insan oldu. Kazançların bu derecede astronomik olması yatırımcıların hevesini arttırdı. Batırılan paranın kazanılan yanında göz ardı edilecek kadar küçük kalması cüretin giderek artmasına sebep oldu. Açıkçası pandemi sürecinde oldukça düşük kalan faizler de Küçük büyük demeden yatırımcıların farklı mecra arayışlarını kamçıladı desem yanlış olmaz. Yatırımcıların sermaye piyasalarından exit yapabilme imkanı da bu iştahı ivmelendirdi. Şimdi 2008 krizini hatırlayalım. Subprime profillere yani kredi verilmemesi gerekenlere oyuna çekmek suretiyle hazırlandığını yani hakkına e, gelmemesi gereken, kimsenin hakkına gelmemesi gereken Tüm risk ve analiz ve uyarıları göz ardı eden, muhtemelen çok büyük sıkıntı olmaz, batan para kimseyi üzmez şeklinde yazılan raporlarla hazırlandı. Yani 2008 krizini bile bile getirdik. Denetim kurumları görevlerini değil, fatura kesip para almayı rutinleri haline getirince zaten felaket kaçınılmaz oldu. Açıkçası banka ve finans kurumlarının aktifleri şişirerek ortaya çıkardığı kağıt üzerindeki kardan nakit olarak paylarını almak için de bu fenalıkları yaptıkları ortaya çıktı. Yani açgözlülüğün bir başka şekli diyebiliriz. Yani inanılmaz yöneticilerin yaptığı işler. Şimdi bugün de durum farklı bir açgözlülükle ortaya çıktı. Ortaya salınmış fazla paranın Düşük faiz sebebiyle gideceği yeri risk parametrelerine özen göstermeden belirleyenlerin belki de kendi zekalarına çok fazla güvenenlerin ortaya çıkardığı bir olumsuzlukla karşı karşıyayız. İşte kripto değerlerden startuplara kadar uzanan renkli dünyanın büyüsüyle bireyler ve kurumlardan emanet alınan paralar demin de belirttiğim macera tadındaki işlere yatırıldı ne de olsa raporlar. Risk ihtimalini düşük gösteriyorlar, aynen 2008 olduğu gibi. Fakat bu seferki sıkıntı hem yatırım hem de yatırımcı ekosisteminde ciddi bir güven bunalımı oluşturabilir. Ee, yani şöyle diyeyim, sütten ağzı yanan e, yoğurdu üfleyerek yer misali, yatırımcılar startup ekosistemine bir süre mesafeli durabilirler. Bu tip ekosistemler daimi para giriş çıkışı ile çalıştığı için, kendisiyle beraber hareket eden para ve sermaye piyasalarındaki ahengi bozma ihtimali de tabii ki yüksek olacak. Şimdi herkesin atladığı bir gerçek var. Bir yandan Amerikan tahvillerinde faizleri yükselmesi yani satışların olması, diğer taraftan Amerikan özel sektör tahvil piyasasının sürekli risk altında olması, kripto değerlerin sert dalgalanması, enflasyon ve mücadele anlamında alınan tedbirler üst üste geldi. Ve bir de banka batışları olunca uzun zamandır korkulan mükemmel fırtınanın gelişi hazırlandı gibi gözüküyor. Yani kimsenin parasını park edeceği, elle tutulur bir enstrüman ya da mecra bulamadığı finansal bir krizden bahsediyoruz. İhtimal düşük olsa bile olmaz diyemem. Bu arada Rusların yaz aylarında Ukrayna'ya muhtemel saldırısı ve pandemide yeni dalga ihtimalinde unutmayalım. Tamam mı? Şimdi bu durumlarda insanlar bankalardaki paralarını çekmek için ne yaparla? Sıraya girerler. İşte Amerikan e, herhalde kanallarında görüyorsunuz. Kaliforniya'da insanlar sıraya girmişler. Bankadan para çek- çekmek için ama daha önceki yazılarımda sürekli bahsettiğim gibi emisyon kredi yani emisyon kaydı para oranı sebebiyle zaten çekemezler. Yani şöyle diyeyim size basılmış parayla üretilmiş yani banka parası arasında dağlar kadar fark var dolayısıyla bunu çekemeyecekler e, risk bulaşıcı hale gelmesin diye de para otoriteleri diyecek ki ya bir bankadan bir bankaya transfer sınırı geldi yapamazsınız edemezsiniz vesaire vesaire yani e, tüm bunları üst üste koyduğumuzda e, gerçekten de sıkıntılı bir durum olacak. Likidite sıkıntısı sebebiyle de faizlerin hızlı bir şekilde yukarı doğru çıkmasında beklememiz gerekiyor. Şimdi nakit paraya ulaşmak zor olunca çabuk paraya çevrilebilecek varlıkların değerinde yükseliş olur. Ama donuk varlıklar yani kolay kolay paraya çevrilemeyecek varlıklarda da maalesef fiyat düşüşleri, sert fiyat düşüşleri yaşanabilir. Bunun başında gayrimenkul geliyor. Onu söyleyeyim. Nakit paraya sahip olanları ummadıkları mal varlıklarına sahip olacakları bir dönem ortaya çıkabilir. Her krizde olduğu gibi nakit para ve mal varlığı oranında dengeyi koruyanlar kazanır. Tekrar bir servet transferi yaşanır. Herkes bunu beklesin. Ama şimdi hemen moralinizi bozmayın. Yani ben bunlar olacak demiyorum. Olursa ne olacak diyorum. Yani şöyle diyeyim size pandemide başlayan Ve bulunamadığı için yükselen otomobil fiyatları gibi fenomenler de yaşayabiliriz. Mesela abuk subuk şeylerin fiyatı rekor seviyeye ulaşabilir. Ha tabii rekor seviyeye ulaştığı için bir varlığı elinizden çıkarıp başka bir varlığa girmek istediğinizde sizi ciddi kararlar bekleyecek. Konjonktürel kazançlara sahip olan ondan sonra sahip olan insanların Tabii ki çok zeki olduğunu biliyoruz çünkü onlar fırsatları değerlendiriyorlar ama maalesef e, yani herkes bu tabii kabiliyette değil. O yüzden yatırımcı kendi başına karar verecek. Şimdi 2012 yılından beri bütün konferanslarda dilimde tüy bitti aynı şeyi söylüyorum. Bunlardan bir tanesi bir aşırı yatırım yapmayın. Yani niye kaynakların tamamıyla yatırım enstrümanlarına giriyorsunuz? Her zaman bir kısım nakdi elde tutun. İkincisi... Mal varlığını nadir bulunan modası geçmeyecek ve rahatça paraya çevrilebilecek kalemlerden yapın. Yani öyle gömmeyin parayı diye. Aynı zamanda detaylarına hakim olmadığınız ama herkes kazandığı için hadi bir de ben deneyim diye atladığınız yatırım araçlarına öyle büyük paralar bağlamayın. Odak alanınızı sakın kaybetmeyin. İşinizde derinleşin. Paradan para kazanma başkalarının işi. Ucuz kredi imkanı bulursanız hiç düşünmeyin. Yani hakkınızda bir şey almak yoksa böyle koyun kenara. Çünkü kredi mevduat oranında makas açılıyor. Yani kredi aldığınızda mevduatı koyup para kazanıyorsunuz. Çok tuhaf zamanlar Garimenkulde Gayrimenkulde konut ya da binadan çok arsa ya da arazi gibi esnekliği olan zaman kısıtı olmayan yatırımlara yönelin. Listleri tek bir mecradan an ve an kontrol edin. Haberiniz olsun. Yani ya kağıda yazın. Ya da dijital bir kokpit yapın kendinizi bilgisayar ekranından risklerinizi takip edin. Bu arada piyasa istihbaratını da konvansiyonel mecralar kadar yenilikçi uygulamalarla da güçlendirin. Yani her yerden enformasyon almaya bakın. En önemli madde bu. Piyasayı duymazsanız sadece alsat yaparsınız. Halbuki kritik bilgilere ulaşmak, yatırım yapmak kadar önemli. Yaklaşan riskleri ve oluşan fırsatları hatta krizleri, en hızlı şekilde ikaz eden bir analiz seti sadece kişiler için değil kurumlar için de gereklidir diye düşünüyorum. Ha, bu arada Biden dün açıklama yaptı işte şöyledir, böyledir güçlüyüz merak etmeyin vesaire diye yani en azından meselenin üstünün örtülmeyeceğini sorunların cezalandırılacağını piyasa ekonomisinin gereği olan sonuçlara da fazla bulaşmayacaklarını batanın elbette batacağını ama patronun vatandaşa çıkmayacağını söyledi. Hep söylüyorum güven vermek zaten bu durumlarda en iyi müdahale metodudur efendim. Bu Amerika'daki meseleye de iki bölümle cevap vermiş oldum. Yarın görüşmek üzere.